0: Que ainda não o é, tira o cabelo da agora sim, tira o cabelo da. Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar começando mais uma live hoje, segunda-feira, hoje dia 8 de maio, acho que é isso, é 8 de maio. Ô, oh, Fabiana, tá dizendo aqui que é 10 de maio, no off, 10 de maio, boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, aonde você está nos assistindo, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja imensamente sobre a sua vida. Estamos começando mais um programa Pastorais United e nós estamos expondo de forma pastoral a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós começaremos o capítulo 4, começaremos o capítulo 4 falando como a justificação pela fé funcionou na vida de Abraão e também na vida de Davi. A Paulo vai chamar esses dois exemplos, bem considerados pelos judeus daquela época, como homens que foram salvos não pelas obras, mas que eles foram salvos pela graça. Deus os justificou pela fé, porque eles creram que o Messias viria, e isso foi imputado a eles como justiça. Então, entra aí conosco, compartilha, é, dá o seu boa noite, é, envia o seu comentário, concorde, discorde, vamos fazer juntos essa live, que vamos até às sete horas hoje, já que depois eu tenho reunião dos homens lá na igreja, hoje nós vamos falar sobre a importância dos credos e confissões. Então, meus amados irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, está conosco também. A irmã Fabiana, enquanto você vai aí compartilhando, entrando, é, a irmã Fabiana também está com a gente. Boa tarde, irmã Fabiana, como é que você está?
1: Boa tarde, boa tarde, gente, Deus abençoe vocês, ah. que alegria tê-los aqui, né? Uma alegria grande ter todos aqui. Sabemos que agora talvez você esteja aí na sua casa, é, arrumando a casa, fazendo a janta, e... ou você está chegando do trabalho, né? estamos aqui para abençoar também a sua vida, né, com essa palavra, né, e aqui nós temos várias pessoas que já estão conosco, a Eni Tavares, que sempre está conosco, Eni, um grande beijo para você, Deus te abençoe, viu? A Ritinha também, Rita, Rita e o Presbítero bem, os dois, estão aqui, Deus abençoe vocês, viu? Erenilda, Erenilda, um grande beijo para você, Deus te abençoe, viu?
0: Aham. Alguém tá falando, Fabiana, que está tá muito baixo o som. Não sei se é verdade.
1: É, a, a, eu, isso que eu ia falar para pedir para o, o, o nosso amigo Alê da Molhadinha, se so, somos nós ou se é aí. Aí vocês me avisam se realmente tá muito baixo. Várias pessoas estão tá dizendo que tá baixo. Mas eu vou continuar falando aqui, aí vocês me avisam, tá? Se tá muito baixo mesmo. Ana Flávia, né, o presbítero Marcos Cacheta tá aqui dando seu boa tarde, boa tarde, querido presbítero, e tem é, várias outras, a minha sogra tá aqui assistindo também, é, aqui também tá o presbítero Eudes, grande presbítero Eudes, Deus te abençoe, viu, e tá, tá baixo, Fabio, o seu som melhorou, ah, o meu som tá, ah, agora tá bom? Então tá bom, obrigada, gente, o som agora parece que tá melhor, bom, não sei se o meu ou se o seu. Aí você vai ter é, que vai isso. ver
0: se é o meu também, não sei, né? Vai, vou falando Gente aqui fala alguma coisa. Gente, fala isso do
1: pastor tá bom, tá?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então tem várias pessoas, vai colocando aqui o seu boa noite, boa tarde, e nós vamos falar é, o seu nome aqui, também vamos no final orar por você, tá bom? A Juliana Faria tá aqui, dando assim, já o like dela, Deus abençoe, Juliana.
0: Amém, glória a Deus. Queremos que você entre aí, meu amado irmão, minha amada irmã, dê o seu like, o seu comentário, participe conosco, porque nós estamos tratando de falar da justificação pela fé e hoje nós estamos entrando no capítulo 4. A justificação pela fé, para quem não sabe, foi a principal doutrina dos reformadores, é uma doutrina libertadora, que liberta muita gente da escravidão, da religiosidade, da escravidão de líderes, da opressão de líderes, é uma doutrina que chama a cada um de nós a ter uma experiência pessoal de fé com Deus e, a partir daí, viver a vida da igreja. Então, você entra aí, dá o seu comentário. Daqui a pouco, a irmã Fabiana voltará conosco aí para falar mais com vocês. É, eu quero fazer a leitura. Não sei se o Ale vai ter condição de colocar aí embaixo. Do capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, Paulo passa a expor agora por que a justificação pela fé é superior até mesmo aos símbolos daquela época, que era a circuncisão é, que todo judeu tinha que fazer como sinal de que era judeu e o mandamento de Deus que era circuncidar o seu filho ao oitavo dia de nascido. A Romanos 4.1 diz assim, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Ele está dando aqui uma palavra direta ao judeu. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Paulo está dando uma palavra aqui forte, porque praticamente os judeus idolatravam Abraão. E agora Paulo está dizendo, olha, se Abraão tem que ser justificado por obras e ele tem que se glorificar, ele pode fazer isso diante dos homens, mas ele não pode fazê-lo diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, não foram as obras de Abraão, mas foi a crença de Abraão em Deus e principalmente naquilo que Deus falou para Abraão. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Ou seja, se Abraão fez a coisa certa, não recebeu de Deus o favor, mas Deus teria que pagar essa dívida a Abraão, porque Abraão teria feito as coisas tudo correto. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça, que foi o caso de Abraão. Ele não fez por merecer. Ele não cumpriu o trabalho que deveria fazer, como todos nós não cumprimos. É por isso que Paulo, no capítulo 3, diz todos pecaram. E quando Paulo está falando que todos pecaram, ele está olhando também para Abraão e olhando também para Davi para que o judeu entenda que ele não pode justificar-se pelas obras. Se Abraão e Davi não foram justificados pelas obras, quanto mais nós, míseros judeus. É isso que Paulo está tentando colocar aqui. Porque havia judeus na igreja de Roma, e Paulo já havia sido informado que esses judeus se sentiam ou se achavam superiores aos gentios dessa igreja. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda é circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputada à justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidar. Fabiana, você está aí ainda? Sim. Depois da leitura do texto, você pode orar para a gente, para Deus abençoar, né? Enquanto o pessoal está aí entrando, se é que alguém está entrando, né?
1: Sim, tem gente entrando aqui. Nós vamos orar, sim, né? Para Deus falar ao nosso coração hoje. Pai, Amém. muito obrigada por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos esta oportunidade de no meio de um canal aberto que é o Facebook, é falar da tua palavra, Senhor, de um tema tão, tão importante. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão ouvindo neste momento. E se algum necessita de uma palavra especial, Pai, toca no coração deles. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Meus amados e queridos irmãos, irmã Fabiana, se alguém entrar aí, Fabiana, fazendo algum comentário, você nos avisa, Pode já deixar. que você está aí com o cabelo penteado. Ah, e não. essa é a, 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 nossa, a sua função, né? Meus queridos, é, existe um problema dentro da religiosidade, dentro do ser humano. Em primeiro lugar, o ser humano é um ser religioso, né? Ele é religioso de cor, toda e qualquer forma. Quando ele abraça uma política, ele faz da política a sua religião. Quando ele abraça uma obra social, ele faz da sua obra social a sua religião. Quando ele abraça o futebol, por exemplo, ele faz do futebol a sua religião. E, e assim vamos, na política, nas áreas da vida, no academicismo, nas lutas pelas igualdades, tudo o ser humano faz disso uma religião. Calvino chamou isso do é, semen religiones, da semente da religião que Deus colocou em cada um de nós. E por que que isso está em nós? Isso está em nós originalmente para que nós adorássemos e buscássemos o Deus verdadeiro. Mas com a queda, isso ficou danificado. E nós usamos esse atributo do nosso ser que Deus fez atribuído a nós e desviamos o foco. Tiramos de Deus, o Deus verdadeiro, e colocamos nas outras coisas. E a principal coisa que nós queremos é no sentir ou sentir que a nossa vida tem algum sentido, que a nossa vida tem algum valor, que a nossa vida tem algum propósito. A gente precisa conviver com uma pessoa boa, que somos nós mesmos. E a gente fala, eu, para ser uma pessoa boa, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que realizar? E aí dá-se o desejo das pessoas que elas querem merecer a sua salvação. E salvação aqui entende-se por muitas coisas. Entende-se por uma vitória da sua ideologia política, entende-se uma vitória do seu time de futebol, entende-se uma vitória da sua tese sobre isso ou sobre aquilo, entende-se sobre é, a sua a vitória na ciência, naquilo que você acredita. Tudo isso tem a ver com o merecimento. Eu quero merecer... O que eu tenho? Eu quero merecer aquilo que eu sonhei. Eu preciso merecer para ter. E quando se trata de salvação, aí nós vamos ver dentro da religião algo muito pior. Porque nós, religiosos, muitas vezes, e é um fenômeno em todas as religiões do planeta, as pessoas religiosas elas automaticamente pensam e automaticamente começam a agir de uma forma que elas se sentem melhores do que as outras, de uma forma que elas se sintam superiores às outras pessoas. Ou seja, eu tenho uma religião, eu sou superior àquele que não tem nenhuma religião. Eu tenho, eu pratico um código moral todos os dias e eu sou superior àquelas pessoas que não têm código moral nenhum. E eu estou acima dessas pessoas e sou melhor do que essas pessoas. E isso aconteceu dentro da religião judaica. Dentro da religião judaica, a, o judeu pensa, eu sou superior. E essa doença também invadiu o cristianismo, onde nós pensamos que somos superiores, não falamos que somos superiores, mas agimos como se so, so, fôssemos superiores. E aí nós ficamos vivendo uma vida em que, assim, eu preciso merecer para ser. Eu preciso merecer para ser. Só que no âmago, no centro, no cerne do cristianismo, está a palavrinha graça. Graça. E a palavra graça é uma tradução que todo mundo assiste na Escola Dominical... Todo mundo que vai na Escola Dominical e já viu algum estudo sobre essa palavrinha chamada graça, significa favor imerecido. E Paulo vai dizer isso em todas as suas cartas. E para chegar a esse argumento, Paulo começa a usar ícones do Velho Testamento, ícones do Velho Testamento, que eram figuras intocáveis pelo judeu, para provar para o judeu que Abraão não foi salvo pela sua religiosidade. Abraão não foi salvo pelos seus méritos. E aí Paulo passa a explicar por que, que Abraão foi salvo. Por isso, chama a irmã Fabiana aí. Por isso, irmã Fabiana. É... Cadê a irmã Fabiana? Ai... Por isso, irmã Fabiana, você tem muita gente na igreja que não consegue se libertar do legalismo. Muita gente na igreja que não consegue parar de condenar os outros, não consegue parar de falar mal dos outros, não consegue parar de diminuir os outros, porque elas estão ainda vivendo uma religiosidade, que é o seguinte, eu sou superior. Não falam, mas lá no coração e nas atitudes demonstram claramente que elas confiam nas suas obras que elas confiam naquilo que elas estão fazendo. Elas confiam porque vão todo domingo para a igreja. Elas confiam porque dão o dízimo. Elas confiam porque elas estão cumprindo toda aquela ficha técnica do membro para ser salvo. E aí o coração dela se se enche de legalismo. O que, é que você acha disso, irmã Fabiana, Você que é uma das maiores pecadoras da igreja... <risos> né, está assim... <risos> verdade, verdade. Entendeu? Só perde pro Eudes né, e pro Cacheta, mas <risos> o, 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 acho que o acho resto... Não se perco,
1: não, mas eu sou muito pecadora mesmo. Eu acho que, é, justamente o que você estava falando, é, eu, você não acha que pastores, presbíteros, diários, a liderança tende a ser mais é, legalista que os membros, ou não existe isso?
0: Existe, existe. O problema é quando você dar poder a uma pessoa ou dar poder a um, um pastor, a um presbítero, a um diácono, as pessoas geralmente são corrompidas. É, Maquiavel escreveu sobre isso há muito tempo atrás e ele fala exatamente sobre se você quiser conhecer alguém, você poder. dá poder a ela. E, uhum. e, ao dar poder a essa pessoa, essa pessoa passa a ser legalista. Isso passa também com pessoas que, aqui na América, no contexto de imigrante, Pessoas que, quando não tinham o, o, o green card, essas pessoas viviam numa situação em que elas tinham que enfrentar vários desconfortos dentro do processo de vida deles na América. Aí, uma vez que eles têm esse documento, eles passam a julgar, a, a julgar não, a condenar e a perseguir aqueles irmãos que não têm e que também estão vivendo uma série de desconfortos dentro do processo migratório. Então, assim, nós sempre precisamos Sim. observar que se Deus usou de misericórdia para conosco, nós precisamos usar de misericórdia para com os nossos irmãos. Usar de misericórdia, de misericórdia até para conosco mesmo. E isso não é permanecer no pecado. Mas é a única solução contra o pecado é quando nós o reconhecemos. É quando nós o trazemos à luz. E aí nós vamos sendo curados de certas situações, de certas realidades. Mas o legalismo não pode fazer isso, não pode nos curar de forma nenhuma. Hoje o é, pessoal. É, é, tá é que eu ia
1: Não, assim. Tem gente que, né? Eu, é que eu ia só fazer uma pergunta. Porque a, qual, é o, qual é a deadline entre você ser legalista e você ser todo... É, no pecado. Você falar assim, ok, eu faço qualquer coisa e tá ok. Qual é a deadline? Onde, onde eu começo? Onde eu acho que eu sou... Até onde eu sou legalista? Até onde eu... Eu, eu, eu penso na predestinação como assim, eu sou predestinado eu vou pegar mesmo e acabou.
0: É, você se torna um legalista quando você olha para a vida do outro de uma forma em que você acha que nunca faria aquilo. Então, quando você acha que o nunca faria o que o outro faz, você passa a ser um legalista. tá Então, eu nunca faria isso, eu nunca enganaria, eu nunca trairia, eu nunca roubaria. Isso é são frases de legalistas, porque essas pessoas elas estão elas não se conhecem ainda, elas ainda não foi revelada a elas quem elas verdadeiramente são. Uhum. Então eu nunca faria isso eu nunca faria aquilo é uma é uma mentira porque nós temos um grande potencial e se não é a graça de Deus. Agora o, a sua pergunta é interessante porque ela vai nos remeter aqui ao primeiro capítulo, porque o que o judeu estava dizendo era o seguinte, o nosso pai Abraão foi salvo pelas obras. E isso Aham. era difundido dentro da sinagoga, era uma interpretação errada de Abraão, e eles estavam dizendo Abraão foi salvo pelas obras. E Paulo agora traz a memória que Abraão não foi salvo pelas obras. Ele não detalha o processo de Abraão, mas todos nós sabemos o que Abraão fazia para adquirir favores de faraó, de pessoas mais ricas, de homens mais poderosos. Abraão usava a sua esposa e ele usava uma meia-verdade acerca de Sara.
1: Uhum.
0: E ele teve sérios problemas por causa disso. Abraão foi um homem que pecou. Abraão... Então, ele não
1: foi salvo pelas obras.
0: Aí, por isso que Paulo está fazendo a pergunta no capítulo, no versículo primeiro. Se nós olharmos para Abraão, Abraão foi alcançado ou alcançou a salvação segundo a carne pelas obras? Não. Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Se, aqui é uma questão do grego. É como eu dissesse assim, se Fabiana acha que ela é a última bolacha do pacote, ela pode achar. Ninguém vai proibir, Fabiana, de achar que é a última bolacha do pacote. Mas, daí, isso ser verdade diante de Deus... É outra é, coisa. Uma distância enorme. Então, ele vai dizer no versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Ele pode se gloriar, porque foi just... um cara justificado pelas obras, ou... Oh, ah, é muita fantástico. Coisa. Aí ele completa... Porém, não diante de Deus. De Deus. Porém, não diante de Deus. Ou seja, eu, você pode aqui nos seres humanos igual a você, que não conseguem ver o seu coração, que não conseguem ver o seu interior, você pode até é, demonstrar que você é bonzinho, que você é boazinha, mas não diante de Deus. E é por isso que nós precisamos, viu, Fabiana, tomar muito cuidado os velórios para que os velórios não invalidem a cruz de Cristo. Quando eu falo num velório que uma pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, que ela não precisou de Jesus Cristo, eu estou invalidando a cruz de Cristo. Quando eu falo que uma pessoa é maravilhosa, tem um coração... ó, Fulano não é crente, mas tem um coração maravilhoso. Eu, eu vou dizer para você, não existe essa pessoa. Claro. E... É a... e... Entendi, ela até pode tua até tua sua... existir para os meus olhos ou até para os uh -huh. olhos delas me... dela mesma uh -huh. mas diante de Deus não pode
1: é assim, não pode é eu até está até uma polêmica muito grande eu não vou entrar em tema político porque eu não não entro em tema político é, mas é, sobre a morte daquele humorista Paulo Gustavo Paulo Gustavo que a gente obviamente sente muito é uma pessoa, a gente sente muito a perda dele. Só que o que estão falando na mídia hoje, e, a, e várias, várias mídias é, falam, é, e vários atores e pessoas que eram amigas dele, e agora estão assim, ele é um anjo, e tem até pastores, desculpa falar, mas tem pastores, inclusive, que estão falando assim: uai, ele. Ele, ele, tem, ele, tem um, ele tinha um coração muito bom, ele deu 500 mil, do, 500 mil reais para. Para a Amazônia, lá na época do, do, do oxigênio, ele dava dinheiro, ele, ele sustentou os funcionários dele durante a pandemia. Então, quem é você para julgar, dizer que ele não foi para o céu? Nós não estamos julgando se ele foi para o céu ou não, estamos julgando que durante que ele esteve aqui, que nós sabemos, né? Sabemos a, o que aconteceu, como ele andava e o que, que ele falava. Mas, é, mas aí as pessoas colocam agora que ele é tão bom pelas, pelas obras, ele foi tão bom foi tão bom, foi tão bom tem até uma charge dele com Jesus Jesus rindo dele e ele lá no céu e todo mundo dizendo e tem até uma, uma atriz muito famosa escreveu assim no Instagram dela é, a, o, é, a morte dele vai mudar o mundo como se realmente fosse uma, é, assim, uma pessoa registralmente muito boa né, e que a, tu, invalidou tudo que ele fez, a, invalidou a, a cruz de Cristo, né, mas a, ele conseguiu pelas obras. Eu acho que isso também passa muitas vezes na igreja eh, evangélica. É,
0: o, o, primeiro, o primeiro comentário sobre isso é, é, é entender, primeiramente, que a morte é algo terrível e Sim. a morte é algo que deveria não existir, mas Adão pecou, Adão caiu. É. E em Adão, todos nós caímos. Em Adão, todos nós somos pecadores. Então, é em termos de pecado, nós não somos melhores do que esse ator ou não somos piores também do que ele. Exatamente. fato objetivo que nós temos que olhar, a primeira coisa é o seguinte. Quando eu olho as publicações na internet, quando eu olho as publicações é, no Facebook, nas plataformas digitais, principalmente dos crentes, eu vejo o despreparo teológico dos crentes. Quando eu ponho... Esse ator, que eu não sei o nome, como é o nome dele? é
1: Paulo Gustavo.
0: Esse Paulo Gustavo. Quando eu ponho como salvo, eu estou fazendo um julgamento também. E quando eu ponho como totalmente perdido, eu também estou fazendo também um tô julgamento. Fazendo julgamento. Mas não é um julgamento. Eu estou fazendo uma condenação e estou batendo um martelo.
1: Uhum. É
0: mas o que é que a Bíblia permite a gente de falar sobre esse assunto? A Bíblia diz o seguinte: em primeiro lugar, eh, os afeminados não herdarão o reino do céu. Isso é a palavra bíblica. Então não adianta alguém que quer ser mulher e nascer um homem eh, eh, e continuar nessa prática herdar o reino dos céus Não vai herdar o reino dos céu. Não 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 sou eu que estou falando, não é você, não é nenhum pastor legalista ou não. É a palavra de Deus que está falando. E a segunda coisa, que eu tenho mais séria, que nós já comentamos aqui, é que nós pisamos no sangue de Cristo. Se esse ator, Paulo Gustavo, sem aceitar Jesus, só fazendo obras boas, é, entre aspas, ele foi salvo, para que Jesus Cristo foi para aquela cruz? Para que Jesus subiu no madeiro e foi crucificado? Quando eu vi essa charge aí de Jesus rindo com ele no céu, eu achei um absurdo, porque as pessoas não entenderam até hoje o que significa o sacrifício de Cristo. As pessoas acham que Jesus subiu naquela cruz para dar uma de herói. Uma encenação, né? É um teatro. Nós somos maus. Nós somos pecadores. Se, nós, se houvesse outra forma de sermos salvos, através das nossas obras, através das doações que nós damos para salvar a fome do mundo, se houvesse outra forma de sermos salvos, Deus não teria enviado o seu único filho. Uhum. E ele enviou o seu único filho porque não havia outra forma. Porque Paulo já disse, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso dividir os meus bens. Mas se eu não tiver Jesus Cristo, porque a palavra amor... Em 1 Coríntios 13, ali tem que ser substituída por Jesus Cristo, porque hum. é toda a argumentação de Paulo até aquele momento na igreja de Corinto, se eu não tenho a Jesus Cristo na minha vida, depois o, o apóstolo João vai complementar, só ama quem é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus não tem condição de amar. O que nós percebemos claramente é que as pessoas não olham mais para a teologia, não olham mais para o estudo sério da palavra. As pessoas estão achando as coisas e, e estão indo pela lógica do momento. O Sim. que nós temos biblicamente é que tanto esse ator, como eu, como você, como qualquer um, precisa ter aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Agora, nós caminho. temos que alertar a todos. Nós temos que alertar a todos. Eu não sei o que passou com ele nos últimos momentos na UTI ou nos últimos momentos dele. Eu creio que Deus é bondoso, maravilhoso para salvá-lo até no último momento. E eu tenho que me alegrar com isso e não ficar triste porque Deus resolveu salvar ele no leito de hospital com Covid. Isso, isso aí é o outro lado da religiosidade. São os religiosos. Exatamente. Jesus conta a parábola de gente que vai ser chamada de manhã gente que vai ser chamada ao meio-dia, gente que vai ser chamada às cinco horas da tarde para trabalhar, Sim. mas todos vão receber o mesmo salário. Então, se acontecer isso na vida desse ator, eu estou feliz, estou alegre, porque eu não quero que aquele homem vá para o inferno. Eu trabalho dioturnamente como pastor para levar o evangelho às pessoas. E se Sim. ele, naquele momento, teve a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, glória a Deus, eu me alegro e regozijo com isso. Agora, os fatos estão diante de nós. E os fatos são, ele era um ator, é, 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 uma drag queen, um ator muito bom, eu acho que eu assisti aquele filme da, da mãe. Ele era minha uma,
1: mãe é uma peça. Minha, minha mãe, mãe é uma nós... peça,
0: um ator extraordinário. extraordinário. Né? Quem, quem não, não viu a, o talento que tinha aquele, esse rapaz? Mas para que ele entre no céu, ele precisa renunciar aos seus pecados, ele precisa declarar os seus pecados e ele precisa confessar os seus pecados diante de Deus e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Isso cabe para ele como cabe para pastor, para líderes, para qualquer um. Agora, o que mais me engana, o que mais me traz raiva é ver crente falar é melhor do que muito pastor, é melhor do que muito crente. Isso não resolve o problema. Existem pastores que vão para o inferno. Existem membros de igreja que vão para o inferno. E existem pessoas que passam a vida toda pecando e, no último momento, vão ter o um encontro com Cristo. Será um encontro verdadeiro, real, e serão salvas. Não, isso não ajuda em nada. O que nós temos que pregar é a palavra. E a palavra diz que os mentirosos, que os assassinos, que os afeminados... Não entrarão no reino dos céus. E se nós continuamos vivendo essa vida, é uma prova cabal de que não há evidências em nós da salvação em Cristo Jesus. Você está falando aí, sozinho aí ou, ou tem alguém? Não, aí? Tem,
1: tem alguém aqui. E aí, o que você falando sobre o legalista, não sei se você viu também acerca deste mesmo tema, aí parte para o outro lado dos legalistas que são aqueles outros pastores que são, parece até doidos, que eles estavam orando para que esse homem morresse porque ele era afeminado. Aí é, são dois extremos, né? Um que ora que ele já está no céu, e o outro orando para que ele já morresse porque ele dentro dessa vida foi afeminado. Então, é o um legalista também, como você estava falando.
0: Sim, o legalista. O legalista. Acabo de ver aqui que o Tiago me escreveu um livro aqui. Eu estou falando aqui. Tiago, eu estou na live.
1: A Rúbia deve estar na live. Alguma coisa assim. Gente, boa noite para... Para o pai Ieda. Ieda, um beijo para você, inclusive. Ela está participando aqui. Daqui a pouco vou responder, tá bom? É, o Fábio, querido Diácono, que agora vai ser pai de segunda viagem. Deus abençoe você e a Jaque. Nós Esse. estamos muito felizes por vocês, viu? Muito felizes mesmo.
0: E a Camilinha ah, vai ser tia, né? De novo, né?
1: Tia. Tia. Vai é. ser tia. <risos> A minha sogra tá aqui assistindo. Ela colocou assistindo. Um beijo, dona Neide. A Celinha tá aqui. Celinha, um beijo para você, viu, amiga? A Enemilda sempre, sempre tem as palavrinhas dela, né? Colocou assim, ô, oh, pastor, a última bolacha sempre está quebrada. Ah, é? É. A Ieda coloca assim, e somos salvos pela graça e não pelas obras. Exatamente, Ieda, está certinha. A minha amiga Mara, Mara, você que sabe tirar foto maravilhosamente bem, um beijo. Você. <risos> ah, sabe que mora daqui, Elis...
0: coitada.
1: Elisete, Elisete, um grande beijo para você, o Kiko, tá? Para Britney, Deus abençoe vocês. Participem conosco também, tá? É, o Mar... o Presbítero Marcos coloca assim: nós não temos a Bíblia como a regra de fé e prática, estamos no sistema mundano e f... no mundano e ficamos só no achismo.
0: é Isso é exatamente o que acontece dentro das igrejas. Você vê pessoas que são estériles dentro da igreja. E isso é um caso em todas as igrejas. É, pessoas que não produzem nada. Porque é exatamente o que o presbítero Marcos Caxias está falando. São pessoas completamente é, infrutíferas. Porque elas vivem em cima do achismo. O que, é que eu acho eu acho isso. Não. O que você acha biblicamente não é importante. Tá? Não é importante. Porque se eu for falar o que eu acho, tem tanta coisa que o meu eu caído discorda da Bíblia, né? Tem tanta coisa que eu não queria que estivesse escrito na Escritura, mas está, né? E eu preciso me submeter a ela. Então o seu achismo e o meu achismo não funciona. É, é, absolutamente nada, não funciona nada para nós né? é verdade então vamos, só continuando um pouquinho aqui Fabi é, falando um pouco naquilo que Abraão é, por que que Abraão foi salvo né? por que que a justificação pela fé é algo tremendo em Abraão e, a, e Paulo vai provar isso a partir da circuncisão né? ele vai dizer o seguinte pois o que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. A palavra imputado aqui é o seguinte, a justiça de Deus foi colocada em Abraão. Abraão foi considerado justo não por o que ele faz ou por o que ele faria ou por que ele fez. Ele foi considerado justo porque ele creu. E no momento em que ele creu, naquele momento ele passou a ser visto como justo diante de Deus. E isso é impressionante, porque toda a religião no mundo exige um código moral para você alcançar um nível superior. Só o cristianismo, que é uma religião, Fabiana, que você uhum. deve la pela gratidão de já ter alcançado a salvação. E não porque você está alcançando. Quando você pergunta para um crente que está assistindo na igreja, por que, que você está indo na igreja? E ele vai dizer o seguinte, eu estou indo na igreja porque eu quero ser salvo. Esse crente não entendeu nada do evangelho. Um crente que entendeu o evangelho, o que é? Por que, que você vai à igreja? Por que, que você adora a Deus? Por que, que você quer fazer, abençoar o seu próximo? Aí esse cliente vai dizer, porque eu já sou salvo. Amém. Eu vou é para a igreja... Por gra... Então, o cristianismo é uma religião da gratidão e não da obrigação. Entendeu? O cristianismo é uma religião da gratidão, da gratidão e não uma religião da obrigação. Eu faço, eu quero melhorar, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, uma mãe melhor, eu quero, quero ser um cidadão melhor, uma cidadã melhor, porque Por eu, já sou, eu já sou salvo. Então, Entendo. Abraão creu, e isso lhe foi o quê? Imputado. Imputado como justiça. Ele foi considerado justo. E Paulo vai usar uma expressão interessante, ele vai dizer sobre o trabalhador. Ele vai dizer, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Ou seja, se Abraão tivesse cumprido todos os requisitos da lei, Deus estaria, entre aspas, devendo a Abraão a salvação. Abraão tem, você tem Deus fala, Abraão falaria, você tem que me salvar, porque tem eu tenho cumprido tudo que o Senhor determinou ao coração humano de, de fazer. Mas não é assim com Abraão. Aí ele vai responder no versículo 5, mas ao que não trabalha, porque Abraão não fez por merecer, Porém, crê, que foi o que Abraão fez, ele creu naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, como recompensa. A recompensa pela fé é a justiça. Quando você crê, quando eu creio, a recompensa é a justiça. E aí, você vai gerar dois tipos de crente na igreja. Você vai gerar a turma que está buscando ser salvo, que é a turma cri-cri, que é a turma que só leva problemas, que é a turma que não tem paz, que é a turma que são joio no meio de trigos, E você tem aquele outro grupo que já foi salvo, que já recebeu a salvação, que está feliz, que está em paz com Deus. E esse grupo é o grupo que realiza, que faz os seus deveres de igreja, com gratidão, eu e não tava, por obrigação.
1: Eu estava até falando isso ontem, é, tem é, exatamente isso, tem esses dois grupos né, que a gente vê perfeitamente dentro da igreja. Sim, Aquele sim. que realmente é um problema em qualquer lugar. E, e é sim, tem. sim. E não, não existe igreja, pode ser chilena, brasileira, americana, creio, o pecado está em todo lugar mas existe aquelas pessoas realmente que estão dentro da igreja e são um problema independente de, de pastor, de presbítero, de ar, elas são um problema
0: sim tem sim
1: pessoas que sempre buscam a paz inclusive eu estava falando ontem com uma pessoa que realmente eu sinto paz conversar com ela e você também que é a Simone do Wilson pensa uma pessoa que a gente assim é paz eu, quando eu vejo assim quando eu converso com ela ela transmite sabe aquela pessoa que não transmite é confusão
0: exatamente
1: paz, E eu, a gente vê isso claramente dentro da igreja. Tem gente que transmite paz e tem gente que transmite confusão porque eu só dou o que eu tenho. Porque eu, se eu tenho paz, eu dou a paz, eu entrego isso. Mas se eu tenho dentro do meu coração confusão, intriga, eu também entrego essa mesma coisa. Então, é, é uma coisa bem complicada.
0: Exatamente.
1: Mas a Cris colocou um comentário muito interessante aqui. Ela falou assim... Exatamente... Infelizmente, pela má representação da Igreja no Brasil, por conta de seus líderes que se dizem cristãos, o politicamente correto está calando a boca dos verdadeiros cristãos. Verdade, amiga.
0: É isso mesmo. Sim, sim, sim. É claro. É, é, um, é um, um, aí um outro lado também que a gente precisa depois voltar a falar sobre isso aí que a, 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 a tia Cris está falando. É uma realidade que os pastores agora estão com medo de ser preso, estão com medo de ser processado. Uhum. Você não vê os pastores falando contra é, a prática homossexual, falando contra a prática é, é, que nós vemos dentro da, da igreja, grupos que adotam ideologias anticristãs Cristãs. e os pastores têm medo até por local, por local onde está no, no, no Brasil se está em São Paulo, se está na Bahia se está no Sul, no Norte, no Centro-Oeste então o pastor precisa entender que a palavra ela é, ela, ela é transversal ela, ela, ela é algo que deve abarcar a todos e em nome de uma suposta sabedoria que não é sabedoria mas é um engano, é um medo de pregar a palavra como ela é, né? fazer a exegese, a exegese e entregar a palavra como ela é. Então, alguns pastores fogem disso, fogem é, 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 claramente dessa situação para não pregar a palavra. Mas, Mas
1: você não acha que isso é um pecado do pastor ou até mesmo sim, do sim, conselho? É, um pe... porque... é, é, é
0: na a... verdade, o, o pecado do profeta. né? O profeta se vendeu ao seu tempo. E a maioria dos profetas, eles são perseguidos e mortos, é, se não o são de forma hoje verdadeira, no sentido físico, o são no coração das pessoas, é, é, no ódio que as pessoas nutrem daquele que prega a palavra, daquele que prega a palavra sem essa sabedoria, que na verdade é satânica, né, onde omite as verdades da escritura para ficar bem na fita, para ficar bem com o conselho, para ficar bem com a cidade pequena, por exemplo, em que o pastor começa a pregar a palavra, geralmente ele fica só e abandonado, né? Uhum. Agora, aquele pastor que faz uma média, mas a longo prazo, isso vai trazer sérios problemas para a igreja, para a sociedade, para o pastor, porque a palavra de Deus é a verdade, e sem a palavra de Deus nós estamos num total engano. Agora, veja bem que agora, Fabiana, no versículo 6, é, Paulo vai falar, no versículo 6 e 7, ele vai, e 8, vai falar de bem-aventuranças. E ele vai dizer o seguinte, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, na Bíblia, infelizmente, houve uma tradução em algum momento em que colocaram feliz, né? Feliz o homem, feliz... A tradução bem-aventurado não tem a ver com felicidade, mas tem a ver com paz. Tem a ver que alguém que está em paz com Deus está em paz consigo mesmo e está em paz com o seu próximo. É Essa é a origem da palavra bem-aventurado. E essa é a nossa maior herança nessa vida. O, o maior presente que nós recebemos de Deus nessa vida é que nós estamos em paz. Nós estamos em paz. A gente pode estar triste, porque a gente passa por angústias, por dores, por lágrimas, mas a gente não perde a paz. a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, a paz é algo importante. Então, Davi está dizendo, quem é aquele homem que possui a paz? Quem é o bem-aventurado? Quem é o próspero verdadeiramente? Né? É o homem a que Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. Uhum. E Davi era um homem que falava isso de carteirinha. Porque Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, Davi foi um orgulhoso, Davi contou o povo como Deus disse que não tinha que contar, contar, contou o exército dele quando Deus falou que não tinha que contar, porque ao contar o exército dele, o exército dele, ele estava confiando mais no seu exército do que em Deus. E ele mesmo havia falado nos salmos, muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, sim, cavaleiros. mas nós faremos menção do nome hum, do Senhor. Sim. E ele havia derrotado a, a Golias, Golias estava com espada, com lança, do, Golias estava com toda a indumentária, e, e Golias falou, você vem a mim com paus e com pedras, né? e você me afronta com isso como se eu fosse um cachorro? né? Você hoje eu vou eu vou matar você hoje e Davi responde não eu não venho a ti com paus e com pedras eu venho a ti em nome sim, do Senhor sim. Deus dos exércitos o Deus a quem tu tens afrontado e hoje eu vou dar de comer a, 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 a tua a, a tua pele a, o teu o teu corpo as aves do céu aves do e os animais do campo ou seja ele ganhou a batalha com Golias confiando no Senhor confiando no Deus de Israel pela fé. E é isso que, Abra, que, que Paulo está dizendo aqui, que Davi não pode se gloriar nas suas obras. Davi era um homem bem-aventurado porque ele creu, ele creu que Deus perdoou as suas transgressões. Ele creu que Deus disse, oh, os teus pecados estão borrados, estão limpos, estão, estão completamente eliminados, jogados no mar do esquecimento. Né, que nós sabemos depois que todos eles foram jogados em Cristo em Jesus, Cristo. Foram, e foram cravados em Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque Deus deixou pecados impunes no Velho Testamento, esperando a manifestação gloriosa do seu Filho na cruz, para que em Cristo se convergisse nele todas as salva todas, todos os salvos, para que em Cristo todos nós fôssemos redimidos, tanto a igreja do Velho Testamento como a igreja do Novo Amém. Testamento. É verdade. Então... Não sei quem, é, quem que está falando mais aí, Fabiana. Ah,
1: tem várias pessoas que estão chegando aqui. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo, né? Lá no início, o Cleitinho da Simone e a minha amiga Si assim, também estavam aqui. Beijo, Cleitinho e Si. Deus abençoe vocês. São uma benção. Ontem os parentes do Cleitinho estavam lá novamente. Deus abençoe vocês. E é, aqui está Lourdes Alves. Lourdes, um grande abraço para você, viu? E o presbítero Marcos colocou assim: infelizmente alguns pastores são covardes. É, é lamentável. Sim,
0: sim, tem muita covardia, muita covardia, muita. A gente, a gente quer ser politicamente correto. E essa palavra usada aí pela Cris está certo, está certo. E aí vem todo o processo que a igreja hoje está perdida e a gente percebe nas redes sociais. Né? mas meus amados, Fabianita para terminar um pouco, que hoje nós só vamos até às 7, porque eu tenho é, os homens, e semana que vem, lembrar que nós vamos ter repetição porque primeiro a Camilinha vai estar tá, é, entrando em trabalho de parto a próxima semana não é isso?
1: Exatamente e, nós vamos e eu vou
0: ter reunião do conselho dia 17, é reunião do conselho ordinária, então essa reunião é um pouco mais longa, então também não teremos a próxima semana, será reprise a próxima semana sua menina vamos ter é, Fab, Fabian, não Fabianita né pecadora então aqui diz o seguinte ele vai dizer de novo no Versículo 7 bem-aventurado de novo aqueles cujas iniquidades são perdoadas cujos pecados são cobertos e aí está o poder da justificação esses pecados são cobertos porque a pessoa creu em Deus creu nas promessas de Deus e essas promessas têm um efeito poderoso sobre a vida dessas pessoas Aquele que crê, os seus pecados são cobertos. Aquele que crê, os seus pecados são eliminados. Aquele que crê, os seus pecados são absolvidos na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender hoje que o maior poder do evangelho, porque Paulo vai dizer no começo da carta, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ontem eu pregava sobre isso, nós precisamos entender que as pessoas não querem argumentos teológicos, no, a princípio. Depois a gente busca argumentos, é bom ter argumentos teológicos, temos que estudar, temos que ter sim, vou falar um pouco sobre isso hoje para uh, os homens, os copêndios de teologia, é, é, a teologia é super importante, mas ela é importante para depois, e não para para nos trazer para a salvação. O que nos é. traz para a salvação é a pregação simples e clara da palavra de Deus mediante a unção e a aplicação do Espírito Santo no coração do quem está ouvindo. Então, o que nós vemos aqui é que os pecados são completamente perdoados. Né? E ele conclui no versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E isso aconteceu Sim, com Davi. Davi pecou mas Deus perdoou. E Davi terminou velho. Davi terminou com anos de idade, o homem mais rico de Israel. Davi terminou debaixo da graça de Deus. Ele começou na graça e terminou debaixo da graça. Amém. De Deus. Esse Amém. é o grande benefício do amor de Deus para com todos nós. O grande benefício é a e nós temos dificuldades de aceitar a graça. Porque nós queremos merecer. E nós ficamos olhando para os outros, viu, Fabiano? E exigindo e que os outros também mereçam a graça. As pessoas não, não, não têm que merecer a graça. Porque ninguém merece. Quem merece é Jesus. E ele resolveu dar a salvação de graça a todo aquele que crê. E essa é uma palavra para você que está aí nos assistindo. Você crê de fato? Você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos seus pecados? Você crê que Jesus foi cravado naquela cruz para libertar você da condenação do inferno? O juízo final é uma realidade. Nós temos juízos entre nós, nós somos pecadores, e nós temos as cortes, nós temos os tribunais, e nós julgamos todo o tempo os nossos atos. As pessoas estão presas, as pessoas estão sendo condenadas constantemente. Você acha que Deus também não tem o tribunal dele? A Bíblia fala do grande tribunal de Deus. E se você quiser, naquele dia, ser considerado justo, ser considerado livre, sem condenação, sem pecado, você precisa hoje aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Aonde você estiver, no carro, em casa, na sala, no banheiro, onde você estiver no jardim, faça uma oração. Faça uma oração confessando os seus pecados a Jesus Cristo, dizendo que você é pecador. Enumere os pecados que vêm na sua mente. Fale desses pecados ao Senhor. Trate Deus como se Deus fosse uma pessoa. Porque Deus é uma pessoa. E ele tem prazer em conversar conosco. Prazer de se aproximar de nós. E se o Espírito Santo de Deus está tocando agora o seu coração, faça uma oração de confissão de pecados. O Espírito, o Espírito Santo mostrará a você que você é pecador. Que você precisa ser salvo. Que você não consegue sozinho. Ore aí aonde você está. Confesse os seus pecados e clame a Jesus Cristo. E diga aí no seu coração ou até mesmo na sua boca. Diga, Jesus, eu creio no teu amor. Eu Amém. creio na obra que tu fizestes por mim na cruz do Calvário. Amém. Diz a Bíblia que se você fizer isso com alegria, com sinceridade, o Espírito Santo fará morada em você. Amém. O Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você experimentará a paz que excede todo entendimento. Amém. 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 Tem mais é algum comentário aí? Tem
1: alguns comentários aqui. É... Deixa eu ler aqui. O Dan está aqui conosco. Dan, um grande abraço para você. Está aqui a Sheila Macaria. Sheila, um grande...
0: saudade. Sheila, do tempo que eu mais orava. Nós orávamos no monte. Nós clamávamos a Deus. Sheila é uma pessoa maravilhosa.
1: A Ieda está dizendo amém. Várias pessoas aqui estão tá dizendo amém. E o presbítero Iraci está aqui também, dizendo: Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso por nos resgatar. Amém. É isso mesmo. É por graça. Amém.
0: amém. Vamos fazer uma oração de confissão aqueles que querem fazer essa oração, aqueles que estão querendo nessa tarde aceitar a Jesus Cristo, voltar-se para Deus. É, nós queremos fazer uma oração por você. É, vamos orar? Amém é, eu vou orar, é Fabiana hora depois eu oro encerrando a Fabiana gosta de orar, oradora ah,
1: Deus, muito obrigado Senhor, porque estamos passamos esta uma hora aprendemos mais sobre a tua palavra e e nós aprendemos, ó Pai, e nos relembramos de que é pela Tua graça. Não mereço nada, Senhor, mas a Tua graça me alcançou. Amém. A Tua graça veio até mim, Senhor, e nós Te agradecemos, ó Pai, porque não porque o Senhor nos viu mais bonito ou melhores, não, é porque simplesmente pelo fato do Senhor querer nos amar. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, que excede todo o entendimento, Pai. Amém. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Seu Deus, eu quero orar por aqueles que querem fazer confissão dos seus pecados. É. Nesse momento, aqueles que fizeram confissão dos seus pecados se declararam pecadores e clamaram no seu coração para aceitar a Cristo é. como seu é. único e suficiente Salvador. É. Meu Deus, nós ainda cremos no poder do Evangelho. É ainda é. cremos que a velha história que se renova a cada dia. A velha história do Filho de Deus morto naquela cruz por nós. É a história mais poderosa da Terra. Amém. Senhor. E nós cremos, Deus, quando o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, o Senhor vai buscar o perdido. O Senhor resgata o pecador. Deus amado, Amém. que pessoas sejam pela fé. Salvas essa tarde. Sejam resgatadas das mãos das trevas e venham para a Tua maravilhosa luz. Amém porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém. Amém. Deus amado, justifica a essas pessoas que oraram, que clamaram ao Senhor, e coloca essa paz no coração delas. Traz a paz, Deus amado, Amém. completa sobre o coração delas. Oro por todos que estiveram nessa live, aqueles que Amém. estão passando por dificuldades, agradecidos por aqueles que estão passando por alegrias, mas que Sim. o Senhor cuide de cada detalhe da vida dos meus irmãos. Deus, Deus amado, abençoa, Deus amada, Camilinha, que a próxima semana amém, Senhor, brevemente amém. estará tendo a criança, que vem uma criança sã, maravilhosa, uma mulher de Deus. Amém. Pra levar, Deus amada, a tua casa. Senhor, abençoe a todos Deus que ficaram conosco agora. cuida de cada um deles. Em nome amém. de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, pecadora Fabiana. Beijo, mãe. Um beijo. Minha
1: mãe está aí também,
0: acabou de chegar. Mãe, Deus te abençoe. Tchau, sogrinha. Deus abençoe. Depois a gente trata do negócio da devolução.
1: <risos> tchau, gente. Um grande tchau, abraço beijo. pra
0: vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.